0: UX Research MX Entrevista con Shelia Acuña Design Researcher
1: Soy Learning Experience Designer en el educativo y también feliz embajadora de la comunidad de Más Mujeres UX Perú. Me encanta el diseño y sobre todo mi corazón está en la investigación.
0: Generar conversación en este podcast ha sido una de las primicias desde el día uno y al principio lo hacía mucho con mis colegas, con la gente que tenía cerca y tratando de entender qué era lo que pasaba en México sobre la investigación de usuarios, eh, diseños centrado en el usuario y todo aquello. Y conforme fue pasando el tiempo, digo ya casi son dos años de esa primera vez, eh, ahora estoy, eh, gracias al futuro y a la tecnología, con Sheila, quien el día de hoy nos viene a acompañar desde Perú para platicar un poquito sobre la experiencia de ser investigación y estar eh, por allá. Bienvenida Sheila, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias, muy feliz de participar y como lo dices un poco también, entiendo que habrá un lado positivo tal vez de, de la pandemia y esto es que nos hemos unido más a nivel geográfico, por más que estemos lejos, así a nivel realidad. Y nada, soy muy feliz de poder compartir y estar así, ¿no? Cerquita.
0: Sí, esto, esto de, de, de la tecnología y de ver lo positivo nos ha traído aquí el día de hoy para platicar. Y e, e, independientemente de, de la situación, si era algo que estaba esperando... Porque eh, Sheila Cuña, quien ya escucharon y quien, a quien ya se presentó, pues tiene una trayectoria bastante interesante. Ella también es Design Researcher, al igual que yo, pero tiene un bagaje y, y experiencias que pueden ayudarnos mucho para entender qué es lo que está sucediendo en Perú. Y el haberte mandado ese mensaje e invitarte a, a esta conversación, pues es un poquito para entender cómo, cómo fue que comenzaste... A resonar en esa cosquilla no de, de hacer investigación sé que estás muy eh, empapada en todo lo que es investigación de banca no es donde más has tenido un poquito de, de experiencia, pero cuéntame cómo nació ese quiero hacer investigación de
1: usuarios o sea creo que como la mayoría de mi país o sea es como una historia así, como el tiempo del sueño americano algo así como el, el camino del diseñador aquí en perú. Eh, la mayoría no teníamos todavía conocimiento de que existía este rubro de trabajo. Yo estudié administración, pero porque era lo más cercano a, a poder a, a hacer negocio, a conectarme con las personas. Eh, yo justamente estudié por eso, eso, porque me gustaba, tenía emprendimientos desde chiquita, y me gustaba hacer con las personas, con los clientes, conversar. esa parte más asocia un poco a marketing y que después cuando fui trabajando traté de estar en varias áreas que me permitieran conocer a las personas, pero seguía con esta, con esta duda de oye, y aparte investigación de mercado no hay como que algo más y igual hacía voluntariados sin saber que estaba como que forjando un camino, ¿no? Por ejemplo estaba trabajando y a la par iba a investigar un tema de la percepción de los campesinos acerca de un transgénico que utilizaban para maíz y, o para unas mujeres empresarias en para el Ministerio de la Mujer, que eran o sea, cosas que normalmente, no, o no bueno, la, la última no tenía como pago, de verdad era yo yendo porque me encantó el proyecto de mi profesora, pero eran ya los primeros avistamientos de que a mí me encantaba este mundo, pero que no sabía que dónde encontrar, desenvolverme en él. Y ya luego, cuando estudio en un bootcamp de desarrollo web, es que me entero que ahora con los, bueno, la mayoría de la parte de innovación como que tienen esos equipos bien formados a la experiencia de usuario, a que tienen un proyecto de desarrollo, que tienen un equipo de negocio, y me, me, me llamó mucho la atención. Yo había estudiado desarrollo web, pero no tenía nada de conocimientos y decía, yo quiero entrar ahí, pero no tengo la educación, no tengo la experiencia, y al final, este, gracias a Dios, hubo un proyecto, o sea, vinieron varias empresas gracias a este curso, y ahí justo el BCP, que era la primera empresa que trabajé, tenía un proyecto que se llamaba Padawan Designer. A mí me encanta que es la idea que surgió de mi, de mi jefe en esos tiempos, que es Fernando Ma, Y que decía, no hay diseñadores en el mercado todavía y los que se están formando no es a la rapidez. Así que agarremos talento y formémoslo con un, un señor al lado y que ellos aprendan por su cuenta la parte teórica. Entonces, fue una oportunidad, yo creo, única. No lo, eh, creo que no todas la podrían tener y yo de verdad por eso lo agradezco. Y es así que yo comencé mi, mi, mi camino por el mundo y literal, yo con mucho orgullo pongo Padawan Designer en mi LinkedIn porque uh, aparte que me puse Star Wars, eh, creo que literal comencé con este camino de entender, ¿no? O sea, el, esa, este mundo hermoso, pero con una oportunidad única, la verdad.
0: Y creo que lo que dices de... de poner orgullosamente de dónde vienes, es porque marca un poco ese, eh, pues ese hito, ¿no? De decir, bueno, creo que sí, creo que sí es lo que quiero y creo que sí es lo que eh, quiero explorar. Y quiero tomar un poquito esto que dices de, de hacer trabajo voluntario, ¿no? Trabajo pro bono, porque a veces es una conversación que es difícil de tomar, porque, porque mucha gente dice, yo no voy a regalar mi trabajo o por qué debería, ¿no? En ese sentido dar algo extra, ¿no? Y creo que pocos hablamos de los beneficios de hacer pro bono o de cómo no solo alimenta el al alma, <risa> sino que además te permite practicar y mostrar lo que sabes sobre la investigación de usuarios, en este caso, para mostrarla al, al mundo. ¿Qué tal ha sido eso de hacer pro bono contigo?
1: Bueno, para el lado de investigación, eh, para mí ha sido muy, muy fructífero. O sea, a mí siempre me ha gustado estar en un interés de chiquita. Pero ya cuando crecí aprendí que hay voluntarios que, te, que son más específicos. ¿no? Y este, por ejemplo, que era de investigación, a mí me permitió forjar habilidades que no tenía, que eran más allá. Por ejemplo, me decía: Te estoy dando en una encuesta, pero quiero que confío en tu ojo porque lo viste en clase. Quiero que me digas cómo es el contexto, que observes cosas. Y me lo dijo mi profesora. Imagínate una chiquilla de, 9 años, de 19 años aventurándose sola. Era mi segundo viaje de mi vida, así sola, con una amiga. Y era medio alergias. O sea, entendí. Las limita limitaciones y aprendizajes que tal vez no hubiera aprendido en un trabajo formal, que normalmente eran en oficinas, y también forjar habilidades que no necesariamente formas también en un solo lugar, porque, por ejemplo, liderar un equipo en voluntarios te da la oportunidad de hacer ser líder y puede ser hasta una temprana edad y, y te permite conocer, tratar a las personas, cómo generas confianza en un equipo, entonces creo que es más lo que uno gana, de, a veces lo que uno de, puede de, de, de dar, ¿no? De retribución. Y yo por eso siempre, a, a, toda la cosa que quiero aprender es como, oye, no solo veo el voluntariado de la causa, del propósito, también veo, oye, ¿qué habilidades voy a aprender acá y desarrollar? Y después al final de que he llegado a desarrollar, digo, oye, hago un check, ¿no? oye he desarrollado todo esto que me propuse y me sirve un montón.
0: Eso está padrísimo. Y, y esa retribución que van dos caminos, ¿no? Puedes ayudar o puedes generar eh, aprendizaje y, y, y el intercambio de esto que dices de eh, es una inversión, estoy recogiendo, estoy cosechando de alguna forma todo aquello que, que en algún punto visualicé. Oye, y la verdad es que yo admiro mucho tu carrera, ¿no? Eres alguien que tiene un camino ya, pues, bien recorrido y que sobre todo ha sabido... Eh, apuntalar hacia dónde va y qué necesita para seguir creciendo, ¿no? Eh, y digo, no te conozco, pero conozco tu trayectoria por, por por tu, ¿cómo decirlo? por tu actividad en LinkedIn, ¿no? Que es una de las cosas que he platicado mucho, sobre todo en esta temporada, con igual mujeres increíbles que le han dado durísimo, ¿no?, a este tema de, eh, pues no solo trabajar, no solo aprender y no solo desarrollarse profesionalmente, sino mostrarlo, ¿no? Y creo que este podcast, esta conversación, todo lo que venimos haciendo de la comunidad, de en este caso investigación, porque creo que nos ubicamos entre nosotros, eh, ¿cómo ha sido eso para ti? ¿Lo, lo planificas? ¿Es orgánico? ¿Qué has, ¿Qué has visto de ese aprendizaje de, de compartir?
1: Sabes que al, al principio me causaba un poco de conflicto porque yo tenía siempre observaciones con el tema del ego, de, oye, no, no, no quiero que se convierta en algo de género, y es más, es algo que yo traté a los 25 años de entender de que el ego es un enemigo, pero ¿cómo encontrar un punto medio? Entonces, sí publicaba, siempre trataba de publicar cositas más que nada por el hecho de compartir, uy, me encanta este artículo, quisiera que los demás lo lean, pero ya agarré como un poquito más de... De, de decirlo de estructura cuando en mi, en mi empresa me eligieron una vez embajadora de marca había un proyecto y me, como que me ayudaron en un mes a estar con una chica que me ayudaba a entender, oye, ¿cuál es la importancia de la marca personal? y el hecho de cuántas personas puedes ayudar en realidad, eh, no solo con un post, sino también conectándote con ellas, ¿no? porque a veces yo conectaba con chicas que siempre me pedían apoyo en el trabajo, o eran mis amigas pero al final cuando empecé a publicar contenido, me escribían chicas de, oye, mi historia es muy parecida a la tuya, pero no sé cómo empezar, y, y me sorprendió un montón, y he tenido calls, he tenido como hasta encuentros en un café con personas que así me hallaron, y decía, esto es mucho más allá, o sea, si se canaliza de la manera correcta, se aleja del tema de ego, sino de comunidad, o sea, es, es LinkedIn es una comunidad perfecta, eh, Twitter yo lo usaba mucho para lo personal, también empecé a usarlo de manera profesional, un poco mix, ¿no? Porque es un espacio muy personal mío también y ahora como que conecto un montón por ahí también. El que me ayude, o sea, me ayuda a ayudar, LinkedIn como plataforma a mí me dio un upgrade y me dio como sentido de mucho más propósito. Y si planifico, al inicio lo hacía como esa grilla, o se literal trataba de hacer un Excel para organizarme un poquito. Ahora como que más tengo un notes donde guardo links de lecturas que me gustan o de eventos que estoy asistiendo, o que me gustaría que la gente también le eche un ojo porque están buenos, y eso es lo que, lo que publico, ¿no?
0: Sí, y creo que lo haces bastante bien porque entiendes quién está consumiendo esa información, ¿no? Y a veces ese tema como de jalar los links y guardarlos y hacer esta conversación ahí, pues conecta con personas como en este caso estamos platicando tú y yo, ¿no? Y este tema de, de, del ego, ¿no? Y de la marca personal, que y, insisto mucho porque también es algo en lo que en algún punto me he visto también eh, identificada, ¿no? Como, como reconocer esa parte que dices, bueno, soy yo en LinkedIn o soy yo en Twitter, ¿no? Y al principio esa, ese, ese conflicto de decir que no se trata de uno, pero si estamos intercambiando experiencias, de alguna forma tenemos que poner un poquito de nosotros para que también se sienta un poco más real, ¿no? Más tangible. ¿Cómo has manejado eso?
1: Eh, al inicio, o sea, sí tenía como que, no sé si este estereotipo este sesgo de miedo de exponerme, o sea, decir, ¿pero qué dirá la gente al yo publicar o liderar a quién le importa que haya hecho esto? Pero realmente ya oye, el haber hecho esto, este, puede servir para que justamente, es como marcar un hito, no es como un diario, es como un journal, pero solo que es público, y si sirve para ti mismo para recordar de las cosas que has hecho, eh, también para visibilizar un poco y también ver si pueden si puedes compartir ese punto de vista con otro y otras personas se encuentran, o sea, hay que verlo como una herramienta de conexión, porque dice, oye, yo también estoy viendo este tema, y me ha pasado cuando yo contacto con gente en LinkedIn, porque... Estaban analizando algo de inclusividad, de ser inclusivo, diseño inclusivo y accesible, y veía que alguien colgaba y yo le escribía por el privado. Entonces decía, ah, pero era un, una conferencia que ella dio, y si yo no lo hubiera colocado, tal vez yo no me hubiera enterado que ella veía esos temas, independientemente si cuelgue lecturas. Entonces, yo creo que hay que tenerle menos temor. Eh, sí, ir con cuidado, porque también me ha pasado casos de medio acoso en LinkedIn, o sea, eso es, es demasiado para mí increíble creer que a pesar de ser una plataforma tan, tan profesional, nunca faltan algunos hombres que te escriben cosas horribles, pero este, creo que es parte del aprendizaje, es como lo lidiamos en la vida real, no debería ser lo ideal, pero es visibilizar que también es una realidad que nos puede pasar a todas, entonces es... Es con tu marca, pero... Ten los cuidados que tengas que tener, pero no tengas miedo no
0: de acuerdo de acuerdo perder el miedo y compartir conocimiento oye cuéntame un poquito de, de lo que viene ahora con con esta otra parte de buenos sales no de, de de este bootcamp, ¿no?, de diseño y, y después empiezas a trabajar, ¿no?, como Padawan y de Padawan entras a este eh, universo infinito de, de, de UX y de UI que sé que en Perú es fuerte, ¿no? Es, es Vaya, es algo que, que, que tiene presencia, ¿no? ¿Cómo, cómo llegaste a, a, a esos primeros trabajos y a es, definirte como especialista? ¿no? Uh
1: -huh. Yo creo que... O sea, algo que pasó es que... Ah, bueno, primero el primer bootcamp era de desarrollo web, entonces no tenía luces de lo que era el diseño. Entonces aprendí literal de cero. Les va a sonar gracioso, pero eh, con las tres amigas, mis tres amigas tuvieron como que la misma suerte de conseguir trabajos a pesar de que no tenían experiencia en el diseño. Y nos reuníamos en Starbucks los sábados y domingos de 9 de la mañana hasta las 11, o el mismo café. O sea, yo, es muy gracioso, pero es un punto de encuentro bien común. Y estudiábamos, literal, veíamos cursos, hacíamos los cursos habilitados en Google Gratis, IDF los que estaban habilitados, en lecturas, y fue aprender la parte teórica y la parte práctica en, en, en el trabajo con el senior, que me, me asignaron, que en ese entonces este era así, era un padawan y un senior que iban de la manito y que literal hacías todo lo que hacía el senior solo que acompañaba, ¿no? Y, yo creo que sí, era un aprendizaje o fue un proyecto que sirvió mucho, lamentablemente solo fuimos tres los que afortunados en mi trabajo de tener este proyecto, pero creo que sirve y que te va formando también a lo que te gusta, porque el mundo de diseño es súper amplio, es algo que también lo fui entendiendo ya trabajando. Y el mismo UX tiene especialidades bien específicas. Eh, me tocó decidir a los tres meses, que mi, mi jefe habló conmigo y me dijo, ¿Tienes, eh, para one designer el proyecto es o te especializas en research, en UX o UI? ¿cuál quieres tú? Y ahí fue esa pregunta clave y yo estaba súper indecisa. Tuve la fortuna de que tuve una conversación con alguien eh, porque ahorita déjame guardarme el nombre, pero una persona que, que de verdad tiene un montón de nombres en diseño y que justo había venido de visita al, a la empresa y, y yo le pregunté, estoy con estas inseguridades, ¿tú qué, ¿tú qué opinas? Y me dijo, por lo que he hablado contigo, yo de verdad creo que este, hablas mucho de investigación y que te gusta investigación pero analiza bien, eh, más que las herramientas, porque a mí yo tengo una preocupación de, yo no estoy diseño gráfico tampoco, o sea, entonces, ¿cómo voy a hacer? Y me decía, las herramientas se aprenden, y lo que más falta en el mercado en realidad es UXers que profundicen en los insights de las personas. Y eso es lo más difícil, y que eso te puede tomar años. Si quieres, ¿por qué no experimentas en research? Si de verdad te gusta, porque yo siento que, por lo que me cuentas, te ha gustado en estos tres meses, y después experimenté a los demás, y era, es verdad, y, y eso me ayudó un poco, o sea, no, ahí todavía no lo había cerrado, pero después vi, como, tuve conversaciones con varios jefes de UX y UI, y así, como que hacían, y dije, no, creo que mi corazoncito siempre estuvo en la investigación, en estar ahí, aunque me rompieran las zapatillas, porque me pasó en una vez y se me abrió y todo, y dije, este es mi camino, entonces, así es como yo decidí, research es mi, mi vocación, Igual me gusta explorar mucho los otros, este, los otros mundos y ver cómo bien Research trabaja con todos y cómo puedo sumar a los equipos. Y esa es la forma en que dije, voy a especializarme en esto y que me ha llevado ahí a un nuevo viaje, ¿no? Y nunca acaba, que nunca acaba porque el mundo de diseño es nunca acabar.
0: Y lo dices re bien, ¿no? Es como eh, conectamos con todos, estamos en, el, eh, en, en todos y cada uno de los puntitos porque al final la investigación... Eh, puede, puede ser ese pegamento que une a todo, ¿no? O también eh, en algún punto ese martillo que lo fractura, ¿no? Creo que depende de, de la perspectiva y de la necesidad. Y creo que este, este tema que dices es mi vocación y es lo que me gusta hacer. Eh, a veces es como difícil de identificar, ¿no? Porque uno piensa que quiere estudiar, no sé, diseño o la gente que estudia ciencias sociales, ¿no? Que está como muy enfocada en... Ok, quiero entender la mente, quiero entender al humano, quiero entender okay. a la sociedad, a la comunidad, y en realidad todo eso es necesario justo para esa profundidad ¿no? de la que hablas y de la que te, te, te comentaron en ese punto. ¿Cuál crees que ha sido el reto más grande para ti al hacer investigación eh, desde ese momento en el que dices, esta es mi vocación? <risa> Hasta el día de hoy, ¿no? Ser una referente importante en Perú y tener la voz, ¿no? Y, y el nombre de, de, de poder llegar a muchos lados, ¿no? Con este tema de, de la investigación.
1: Yo creo que lo más difícil en la investigación es la misma consecuencia de ser empáticos. Eh, creo que el ser empático te permite abrirte y ser vulnerable de una manera porque compartes las historias de las personas, ¿no? Eh, lidiar eso y cómo un poco también más bien eh, alejarse o ver una perspectiva también de lo emocional separada de lo racional es bien difícil y lo voy a poner como un ejemplo para, para tangibilizar eso es que por ejemplo un proyecto que me fue muy, muy difícil trabajar fue con una comunidad de mujeres que están por todas o sea hay comunidades de mujeres que tienen un sistema financiero que están en las zonas más alejadas de acá de la ciudad en las zonas periféricas y que tienen un sistema que han hecho ellas mismas, y que es alucinante, y que es complejo, es bien complejo, es un tema hasta que parece ya desde banco, la complejidad, y queríamos como que diseñar algo, ¿no? Pero también hay priorizaciones de proyectos, ¿no? Entonces era, tal vez hay un riesgo, o sea, trabajas con comunidades vulnerables y ahí va, o sea, a veces puedes trabajar con comunidades vulnerables y no necesariamente vas a saber qué proyecto va a salir o no, tal vez algo parcialmente o tal vez no salga a la medida que uno desea, y así son con los amarillas de, de proyectos. Entonces, tú te llegas no enamorada de la solución, más bien de las personas, pero justamente ese amor que tienes por las personas hace que cuando veas al fin el proyecto o no salga, por ejemplo, el proyecto, te involucre emocionalmente y te puede afectar como persona, ¿no? Esa creo que es la parte más difícil que podemos lidiar como investigadores porque es como sentir que has fallado a alguien. A mí me pasaba como, literal me fui a llorar un día en varias investigaciones de el he fallado y sabiendo de que yo tenía una esperanza, o sea, cuando haces una entrevista a veces sabes que tú no las puedes apoyar a las personas o sea, no puedes solucionar su bien en ese momento pero que las, lo que diseñes o lo que diseña la empresa busca justamente solucionar sus problemáticas pero a veces no es así realmente al final del viaje, ¿no? Entonces ahí es lidiar con la frustración entender que es normal porque también el no, no llorar, más bien este, te quedarías con este sentimiento y hablarlo con el equipo y ver qué se puede mejorar para que justamente eh, se contemplen esas cosas dentro de los proyectos y no suceda, ¿no? Pero creo que, que sí, la empatía es justo esta arma de, arma de doble filo que, que te puede te puede volver muy invulnerable.
0: Sí, de hecho sí, totalmente, estoy bien de acuerdo contigo. Estaba leyendo un tuit apenas de Indy Young y ella escribía que justo la empatía no es pues, ay, no, pobre persona, ¿no? O sea, sentir este tema como de la compasión o, o ser autocomplaciente, sino la verdadera empatía justo radica en eh, qué tan vulnerable y qué tan entendible puede ser esa circunstancia para nosotros y para la persona que lo está viviendo, ¿no? Y, y eso de la, de, de, de la sensación de fallar, pues pasa muchas veces, ¿no? <risa> ya llegó la hora sad del, del podcast, pero sí es cierto. Sí nos pasa que, que llegamos a esa esa realidad en donde todas esas expectativas todas esas hipótesis y todos esos sueños inalcanzables cuando llega a esa dosis de realidad con el usuario es como y ahora cómo le hago para pues para campechanear eso no y este tema Sheila de, 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 de después de hacer todas estas también iniciativas en las que te encuentras no quiero que me platiques un poco Cómo ha sido el, el, el tema de, de, de las iniciativas, ¿no? Hay, hay una que apenas estás justo eh, sacando, ¿no? El tema de eh, repensamos, me, me parece o repensando. Sí, eh, sí,
1: repensando.
0: Entonces, eh, platícame cómo 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 surge esto, ¿no?
1: Ah, bueno, eso, eso es bien gracioso. Yo estaba estudiando un curso en realidad de repensar educativo que tenía que ver con estrategia digital, porque quería entender cómo podía sacar un research un montón de información de la data de lo cuantitativa que llegaba y en el camino justo el dueño me habló y me dijo oye puedo hablar contigo sí pues ¿a que era de curso y me, me dijo no sabes qué eh, yo dijo me contaba de cómo era el proceso de elección de profesores y cómo le gusta hacer comunidad y yo no entendía hasta ahí hasta que hasta aquí iba el punto y me dijo la verdad es que yo estaba buscando profesores nuevos para el curso de UX estratégico y eh, la hace él como la convocatoria y como que pregunta referidos. Y me dijo, yo he hablado con 12 personas que la mitad te conoce, otras no, y todas me han recomendado tu nombre cuando he dicho research. Y yo dije, ok, o sea, primero que nunca supe quién eran esas 12 personas, solo de una, y me pareció como impresionante. Y me dijo, ¿no quieres enseñar? Para mí en ese momento me dio mucho miedo, personalmente, porque había enseñado que en mi universidad, pero con compañeros y pero nunca hacía sí, alumnos externos y que fueran tan diferentes y diversos, entonces dije voy a tomarme este reto y me dijo bueno si te interesa haz una, una, una clase prueba que dura 15 minutos, tienes jueces y, y las jueces que son las profesoras actuales de otros cursos que justamente son de diseño te van a calificar y habían chicas que yo las conocía por LinkedIn, que eran de renombre, que ya eran mis jueces encima, y dije, bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer, porque medité y dije, de verdad, creo que yo aprendí un montón más enseñando entre mi grupo de amigas, entre con nosotras cuando aprendíamos en este Starbucks que te digo, entonces dije, hagámoslo, me atreví, y desde ahí comencé como facilitadora, o sea, sí me daban los materiales, trataba de dar una extra de lo que yo sabía, eh, pero este, sí había como que formas de poder rediseñar la educación que recibía, eh, que bueno quedábamos en ese momento, no tanto como facilitadores como, como para los alumnos. Y es así como, como nos vean, a mí y a mi amiga, que había ingresado como teacher, este, había ingresado como una nueva facilitadora, entonces dijeron, oye, ¿ustedes pueden rediseñar este curso para el próximo año? Y nos quedamos como, otra vez, no, no, no lo sé ser, pero probemos, entonces... Empezamos a explorar un montón de cosas, un poquito de Learning Experience, que en ese época había un poco menos enfoque ahora, y de otras metodologías que aprendimos eh, gracias a que yo y ella habíamos sido asistentes de profesora de una, de una amiga, que es llama Rosario, que enseñaba inglés, pero que de verdad aplicaba un montón de metodologías bien interesantes y que empezamos a aplicar. Entonces lanzamos prototipos, eh, voluntariado de nuevo, o sea, habían universidades de chicos que querían aprender UX y decíamos, oye, ¿y si prototipamos lecciones con ellos, porque es igual, o sea, nos pueden tocar alumnos que sean preuniversitarios, y así empezamos a prototipar cositas, y de verdad con eso terminamos el primer, la primera versión, nuestro MVP de, del taller de UX, ya llevamos dos promociones y una que está corriendo, y de verdad que el cambio fue alucinante, o sea, los comentarios de los chicos, el feedback de decir, oye, se nota que le han metido cariño, que le han metido amor, que, que, la, que las dinámicas, que no he visto esto en otro lugar, de verdad que a mí me ayudó mucho, y, y que también la apertura que tuvieran los dueños o los jefes, porque ellos también, todo esto fue colaborativo, fue co-creativo, nosotros presentábamos algo, ellos también daban sus opiniones, y también hicimos un match, porque eh, en Repensar tienen un, un área que se llama Mindset, que tiene que ver que también se desarrollan habilidades a nivel, eh, habilidades blandas, entonces, tenemos sesiones, por ejemplo, de meditación con, de, con visualización. O sea, literal, con los mats de yogas, algo así, con unos matsitos, y que los chicos primero mediten visualmente y que después, así inicia los días. esos es 15 minutos y luego todo el día se trata de ideación. Y es como también en la parte de empatía, como pueden meditar en, en ellos, ellos mismos, o dinámicas de comunicación, que también ahora es como eh, tipo talk. Hay una chica en el de Mari que... Uh, ella preparaba speakers de TED Talks y es como ella también les da sus tips a los chicos. Entonces, no es un curso solo de UX, donde aprendes con, conocimientos de UX, sino hemos tratado de hacerlo como algo que a nosotros nos hubiera ayudado en la vida real, a cuando después laboremos en, oye, ¿cómo voy a presentar mi proyecto? ¿Cómo doy feedback? Y más lo vimos por capacidades, ¿no? Y eso era algo bien bonito que aprendimos también de la educación nórdica, tiene como también esto de qué capacidades quieres desarrollar en el alumno. Y eso es lo que tú vas bien, tu teoría o tu dinámica tienen que responder. Ya, yeah. si quieres que ellos tengan feedback o que tengan una observación profunda, ¿qué dinámicas harías y con qué tema? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo enlazas? Ha sido un reto bien grande, la verdad, pero estamos en este proceso y ahora nos hemos embarcado en la nueva aventura de rediseñar a nivel digital. Entonces, ahorita estamos justo en esta en esa parte de investigación.
0: wow Está increíble. Yo daría lo que fuera por tener la oportunidad de ir y, y presenciar y, y tomar esas clases porque creo que es algo que se platica y se dice mucho, ¿cómo aprendo? ¿Cómo, hago, cómo aprendo a hacer investigación? ¿no? Y lo decíamos al inicio de la conversación. Puedes hacer pro bono, puedes agarrar todo lo que está en el libro y bajarlo en la práctica con algo que a lo mejor no te va a pagar, pero te va a retribuir eh, aprendizaje. Y esta otra cara que dices, no, bueno, pues me aviento, ¿no? Voy a, voy a ver qué pasa. Y ese es el espíritu del investigador Nato, ese es el espíritu de la vocación de decir... Vamos a experimentar, ¿no? Vamos a ver qué, qué sucede. Y otra de las cosas que también dices que está muy increíble es eh, colaboración, colaboración entre los equipos con todas esas habilidades que tienen, que pueden ayudar, ¿no? A modificar este tema, por ejemplo, de las dinámicas o de la educación, ¿no? Que proviene pues más de, de todo este tema de pues de primer mundo, ¿no? De cómo cómo bajan ese conocimiento y que se puede aplicar al diseño centrado en el usuario sin ningún problema, ¿no? Ahora viene el tema de, de cómo tú has aprendido, ¿no? Lo decías, a mí me hubiera gustado tener eso. Eh, obviamente haciendo mi, mi scouting en tu perfil, eh, vi que el tema de la educación es algo que te apasiona, o sea, te gusta. Porque, o al menos eso creo, la gente que nos dedicamos a estudiar mucho, pues es porque nos gusta. No creo que ya a esta edad nos obliguen. <ríe> y, sí. y cuéntame un poquito de, de este supercurso de Copenhague ¿no? De cómo fue eh, que hayan llegado a Perú y les hayan dado toda esta educación.
1: Justo, eh, sí, fue fue una oportunidad increíble porque lo trajo una empresa muy nova, de, de, de alguien se llama Jake Raymond, que de verdad es bien, bien chévere, si lo conocen como persona, tiene cursos de Lego y todo, bien, alucinantes, y creo que esta persona vio la oportunidad de que en diseño no había mucha especialización, cursos bien específicos, o sea, porque los cursos que vinieron acá de Copenhague eran bien específicos, uno que era bien abierto, que era el Design Thinking, y los otros sí eran bien específicos, entonces, eran caros, sí, no voy a mentir, eran como, no son tan accesibles para todos, pero creo que la oportunidad de que vengan y el ahorro de los pasajes y de todo, de verdad que suma, y que además es una certificación que te, te va a ayudar a entender el nivel de tu diseño tal vez, a lo que uno tiene expectativa, ¿no? Oye, ¿qué pasará afuera? ¿Estaremos como afuera? Este, este tema de estamos en la vanguardia, estamos igual, ¿cómo estamos? El estatus, ¿no? La, esta necesidad de entender. Entonces, a la final llevaron, llevaron unos cursos, lo que más me gustó es que no, la, las personas que llegaban a los cursos eran de perfiles bien diversos, y los profesores también, o sea, los profesores podían trabajar juntos, pero cada uno tenía su bagaje cultural eh, bien demarcado, bien uno nos tocó, por ejemplo, una española, pero que venía con un chico que es de Estados Unidos, y justamente ese mix se notaba en las clases, ¿no? A mí me encantaba de, de que eran cortos, y que podía pedir permiso, por ejemplo, en el trabajo, y nutrirme de toda esta educación y preguntas, y no solo de las clases, porque sí eran ricas en conocimiento, pero la experiencia de los profesores, que les decíamos, ¿y esto cómo lo aplicás en un proyecto? Ellos nos abrían en sus, sus presentaciones y nos hacían ver cómo ellos, aprendí, cómo ellos habían aplicado tal cosa que nos estaban enseñando, y eso nos servía un montón. Y además que conectas, ¿no? Yo con varios profesores eh, llegué a contactarme por con LinkedIn, en algún momento a alguno de ellos les habré hecho unas preguntas, y creo que es bonito porque a la final, te das cuenta que también no es que estamos alejados, o sea, las prácticas en diseño solo son diferentes por el contexto, y tal vez por cómo lo llaman, porque también hay nombres de herramientas que uno hace, y que también eso hay que ser consciente, uno hace un montón de cosas y tal vez no sabías que tenía un nombre. ¿Qué me ha pasado? Cuando yo estaba investigando para enseñar a los chicos era, ay, eso tenía un nombre, yo no sabía que se llamaba, o que alguien ya lo había patentado, pero mejor que ya tenga una patente, porque así los chicos pueden buscar más información de eso. Sí, y eso sí, sí. me pasó también con ellos.
0: Sí, creo, sí, no, totalmente, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué privilegio realmente, ¿no? Porque dices, bueno, ok, tal vez no es tan accesible, pero una vez más, ¿no? Retomemos el punto de la inversión, el hecho de tener esta perspectiva, ¿no? De, de, de esto de que mencionas de la vanguardia y de... Eh, todo lo que estoy aprendiendo realmente hace sentido aquí, es diferente, ¿no? ¿Qué tanto puede variar? Y justo eh, analizando un poco el tema, ¿no? Eh, el tema de, bueno, ok, design thinking para servicios, tal vez eso sea un poquito más bajado, ¿no? Pero el tema de service design and change management, creo que es un oh. tema, pues, bastante enriquecedor, sobre todo por la tendencia que hay actualmente, ¿no? Al igual que el design for uh -huh. future casting, ¿Cómo fueron esas este, expectativas y sobre todo las dinámicas o los entregables de eso?
1: A mí me gustó, me gustó mucho, creo que mi preferido justo sería el de Service Design Management, porque si bien era ya esas herramientas, es, oye, conozcan el Blueprint, los Journeys, pero es algo que ya tal vez podíamos haber conocido en la práctica, pero que luego la segunda parte del taller trataba en cómo comunicas esto, para que sea desde el punto de vista de negocio y que ellos también compren las ideas y que entiendan lo que tú quieres decir. Eso era súper relevante y que justo por eso se llama Design Change Management, ¿no? Service Design, que era cómo cambias la mente de, la, de, de las personas que trabajan en tu equipo, cómo identificas, por ejemplo, qué tipo de, de stakeholders tienes, ¿no? O sea, ya sabes que estas personas son difíciles, estas no terminan medios, son aliados, y cómo o sea, categorizar a tus stakeholders y cómo responder con tu presentación a todos ellos, ¿no? Entonces, eh, no es que nos dieron como ese entregable final, pero te daban un montón de opciones de cómo presentar. Por ejemplo, decían, para presentar eh, tus principios de diseño, puedes hacerlo así, para presentar las características del usuario, pero una manera en que yo, por ejemplo, soy una persona cuantitativa, puedo usar el araña, por ejemplo, el gráfico de araña, para que para, a ellos les da una tranquilidad de ver, ah, de 1 al 3 al 5, esta persona es, no sé, más... más este
0: hay ah, más, uh,
1: característica, ¿no? O sea, una característica en específico es más esto. Entonces, era más como comunicar las herramientas que haces, o sea, que uno hace en el día a día, pero que te ayuda a poco a poco a tú a conectar y ser empático también con tus stakeholders, ¿no? No son el enemigo. Sí. Es algo que también es, como, ay, los negocios no me dejan hacer esto, pero no es así tanto así. La verdad es que yo tengo muchos amigos bien cercanos, tanto de desarrollo como de negocio, que aún así medio del trabajo los mantuve. Porque trabajamos muy de la mano, o sea, intercambiamos cosas. Oye, tú quieres bajar una entrevista y yo, de paso, eh, quiero entender cómo tú sacas tu, tu, el modelo de negocio, estos indicadores. Entonces, creo que es mucho así, ¿no? así como hacemos la empatía con los usuarios finales. Ese curso te enseñaba o te dirigía o te da herramientas justamente para empatizar con tus stakeholders y presentarlo, ¿no? Como, como debería. Ese curso me encantó, sí. demasiado, Sí. <risa>
0: Padrísimo, ¿no? Y, o sea, justo de entregable, luego decimos entregable y es como, bueno, ¿qué me vas a dar, no? Pero más bien es como, me refería más al, al resultado, ¿no? Al delivery, uh -huh. pues, pero que no necesariamente Ay, puede ser algo algo tangible. Pero es, es algo bien importante y bien necesario, ¿no? Porque luego nos tocan cada, cada, cada personaje en el mundo de, del diseño que, que quieras o no genera un impacto en nosotros, ¿no? Porque pues un día puedes estar de buenas y decir, bueno, no, no estuvo tan bien, pero no pasa nada. Y hay días en los que ya uno anda muy mal y de repente pasa cualquier cosita, y bueno, eso te puede deprimir días.
1: Sí. <risa> sí.
0: Sí, Sheila, ¿para, ¿para dónde va ahora esta increíble trayectoria que tienes? ¿Qué más quieres hacer? Yo soy tu fan, eh, te oh. admiro mucho, desde hace mucho tiempo te traigo en el, en el ojo y siempre digo, wow, o sea, porque hay como esto que hablábamos, ¿no? De eh, generar una marca o una presencia o como que, que sea que le queramos llamar, ¿no? Y la gente también va identificando un poco de ti y de tu personalidad o de cómo tú eres o cómo vibras. ¿no? Y lo que para mí eh, yo recibo de ti, de lo que tú compartes, es una pasión genuina y una entrega a una vocación, como bien lo dijiste. Y creo que lo que viene para ti, pues obviamente es lo que tú decidas hacer. Y es a lo que yo invito a la gente a que se dé cuenta de que personas como tú, que dicen... Esto quiero hacer y lo hago y busco y rebusco y, e invierto fines de semana en Starbucks <ríe> para aprender, ¿no? Y, y aquí estás conmigo en sábado cuando bien podríamos estar haciendo otra cosa. <ríe> Pero ¿qué, qué, ¿qué nos puedes decir a todos aquellos que estamos empezando en, en el mundo de, de la investigación y que queremos en algún día cuando seamos, gra se, se, cuando seamos grandes ser como Sheila? No.
1: Yo creo que, más como Sheila, es que cada uno entienda su propio camino sin, sin hacer justamente, o sea, entendiéndose, autoconociéndose, ¿no? O sea, a mí creo que me ha ayudado esto de autoconocerme. Me pasó a los 25, cuando me pasó algo así súper deep, en mi caso personal, pasó por opresión y esto me ayudó a entender mi propio camino y a no temer, o sea, creo que antes era un poco más temerosa, pero no pensar que las circunstancias que tienes van a limitar lo que puedas lograr. O sea, les digo esto porque yo también tengo de, vengo de un contexto difícil, vengo de una zona periférica de mi ciudad donde no hay muchos privilegios, toda mi vida estudié en todo lo público, recién ahora tengo la capacidad de poderme pagar, tal vez, cursos, eh, pero que no deberían ser un limitante, o sea, créanme que, por ejemplo, algo que hacíamos es buscar hacks eh, con mis amigas, era, yo llevo un curso, tú llevas otro, y lo ponemos todo en una carpeta que llamábamos Dark Side, y en un lado oscuro nos encanta. Y... Entonces decíamos, <risas> es demasiado genial eso, y que decíamos, no estamos traficando contenido, estamos compartiendo, porque de verdad compartíamos y nos enseñábamos una a la otra, y ahí creo que les diría que el secreto también es, no, no lo hagan solos y trabajen en comunidad. Eh, yo ahorita lidero una comunidad que se llama Mujeres UX acá en Perú, que tiene siete embajadas ya y me está ayudando también a ver cómo podemos ayudar a las chicas a lo que decíamos en Starbucks, oye, tiene sentido también en las comunidades y en las comunidades mucho más grandes y cómo les damos conocimiento, cómo les damos un espacio seguro para que conversen, porque ahí ves cómo las chicas crecen un montón. Hemos visto casos de éxito de chicas que comenzaron así con sus niños, no estando muy seguras y que ahora se lideran proyectos. Entonces yo creo que el secreto es no encontrar tu espacio seguro. Encuentra tu espacio seguro, autoconócete mucho eh, y busca ayuda cuando la tengas que buscar, ¿no? O sea, no, no, no tienes que crear tú la pólvora, la pólvora ya está creada a veces y solo es pedir ayuda, no temer y hablar con las personas. Justo el LinkedIn es un buen paso para empezar porque puedes hablar con alguien. Yo cuando no sabía nada de diseño, literal, escribía a, a una, o sea, me conectaron gracias a, a, a bueno, a mi, mi mentor de esa época, a una persona que se llamaba Sandra Vilches, que es ahora mi amiga y es mi vecina, que no sabía. Entonces, okay. eh, me encantaba porque al final ella me dijo cómo era acá en Perú la situación y me dijo de estos libros, de estos cursos. Y la verdad si hubiera tenido miedo tal vez no lo hubiera no lo hubiera ni siquiera consultado y no hubiera adquirido toda esa información porque no siempre es visible y eso es algo que también a veces hay sesgo de información ya sea por Google porque Google el algoritmo no quiere que lo veas y, y te está tomando información que no, no vas a encontrar y que tal vez con personas que te quieren y te ayuden en este camino lo vas a lograr. Entonces yo creo que eso, ¿no? O sea, estar siempre en comunidad y no estar sola te va a ayudar a que, oye, esto no es algo que que sea tan difícil, es algo que haz paso por pasito, ¿no? Y ir a tu ritmo también, porque yo cuando empecé en el mundo de diseño, ya tenía 26 años y dejé toda mi carrera prácticamente, porque estaba más enfocada en negocios, ¿no? Entonces era, oye, y ahora es un nuevo paso espada o designer, porque ni siquiera era como el civil analista, y era pero está bien, o sea, creo que aprendes más de la humildad que a veces de tú mismo ponerte sesgos de lo que uno valora como éxito. Entonces, si tú misma te, te pones estos límites, a veces me no ayuda. Entonces, abrirse y a ser humildes desde el aprendizaje te va a llevar a, a entender mejor todo, ¿no? Y no agobiarte en el camino porque no debe ser doloroso, sino algo que disfrutes.
0: Sí, porque además hay, hay noticias al respecto. Eh, es, es un camino complicado, ¿no? O sea, no, no porque sea difícil, ni porque no sea algo que no puedas hacer, sino porque la misma industria y el contexto y el que es relativamente nuevo, pues somos los primeros que, que vamos a estar ahí como eh, pues sumando esfuerzos, ¿no? Y, y esto que, que retomo de ti, de, de, de Más Mujeres en UX, ¿no? Que pues ya son siete, siete países, ¿no? Que están ahí incluidos, digo, tuve la oportunidad también en algún momento de charlar con las chicas de aquí de Más Mujeres UX en México, hay alianzas entre otras comunidades, ¿no? Apenas en febrero fue el Gender Jam. Y, y pues UX Research MX estuvo ahí tratando de, de apoyar, ¿no? Y vaya la, la fuerza y, y de verdad así yo me quedé con ese, esa sensación. La fuerza y el poder que tiene juntar a tantas mujeres que tienen ese mismo objetivo de aprender y de movilizar. Mira, hasta te lo digo y se me enchina la piel porque es algo que dices... No puede ser posible que de una pasión o de una necesidad de compartir porque hay algo de reconfortante y hay algo de enriquecedor personalmente hablando, ¿no? Por eso lo hacemos también y que estemos conectadas justo ahora, ¿no? Uniendo estos puntos desde distintos países es una invitación para todos y para todas que se puede, que existe este gran bagaje tecnológico que ya inclusive dominamos, ¿no? para poder Establecer estos puentes, Sheila. Muchas muchas gracias por venir a platicar conmigo y por hacer un puente más entre este podcast no. y, y la comunidad. ¿Hay algo más que quisieras platicarnos, que quisieras eh, compartir? ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo te leemos? Digo, obviamente, eh, si están en la investigación, Sheila es un must. Síganla en Twitter, síganla en LinkedIn. Dinos tus, tus, tus redes. ¿Cómo te buscamos?
1: Ah, en, bueno, en, en Instagram creo que sí es el más personal, que es Sheila subió en 23.90, que si quieren ahí, bueno, me pueden conocer de manera más personal y con todos mis, mis gustos ahí raros, pero que son divertidos. Pero para el lado más profesional y si tienen dudas así que me pueden escribir en LinkedIn como Sheila Acuña Obregón y en Twitter como Sheila Acuna O, Acuña O, o sea, con, yo estaba registrada Acuña, así que Acuña O. Y de verdad que estoy abierta a cualquier consulta, a cualquier, este, no sé, desde lo más pequeño, de, oye, ¿quieres revisar esto? O, ¿cómo hago esto? De verdad, de la cosa más pequeña, o solo quiero conversar, necesito a alguien con quien conversar, también estoy ahí, o sea, de verdad, creo que hay que perderle el miedo a eso, y creo que también un último mensajito que quería decirles es que también aprendan como ustedes aprenden, así, literales aprender a cómo aprendo. Porque yo, eh, hay una, yo, hice un, yo hice un test que se llama BAC, que se es Visual Audit, y Reading y Kinesthetic, y a mí me sirvió para saber cómo aprendía, y a no sentirme mal porque me había pagado un curso de la IDF, por ejemplo, y no podía acabarlo y me sentía súper mal y había invertido 72 dólares y era porque yo no era muy reading, yo era más visual y kinesthetic. Y son los cursos justo que más me han gustado. Okay, Entonces, okay. yo creo que... Esas cositas tan pequeñas que uno no sabe, pero que ayudan a, oye, ¿sabes qué? Con razón no me, no me servía leer tanto un Medium, sino ver videos, no sé, sea, de doméstica, puseal, o lo que sea, porque tú aprendes así. Entonces, eh, si tienen así también duditas o hacks que quieran de educación, también los puedo ayudar, porque ahorita estoy en este mundo investigándolo un poquito y si puedo ayudar en eso, también bienvenidos a investigación y un poco de educación. ¿no? Y comunidad también, sí. porque si me hicieran una comunidad... Ahí tenemos pain points y aprendizajes, así como cosas bonitas que también te pueden ayudar.
0: Mis temas favoritos. Muchas <ríe> gracias <ríe> por venir, Sheila. Muchas, muchas gracias. Ay,
1: oh, Disfruto mucho, mucho,
0: mucho, mucho. UX Research MX Entrevista con Sheila Acuña Design Researcher